0: Новые слова появляются или меняют значение из-за социальных изменений. Всех не перечислить. Но мы выбрали основные в Великобритании и США, которые впоследствии повлияли на весь мир. Привет! Это уже третий выпуск подкаста «Как родной», в котором мы рассказываем, как английский язык и английские слова становятся частью культуры разных стран, в том числе и России. Мы — это Дарья Герасименко, старший контент-продюсер школы Skyeng.
1: И Алексей Конобеев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры лингводидактики и современных технологий на язычного образования Московского педагогического государственного университета. Сегодня мы говорим о том, как меняется язык и почему. В предыдущих выпусках, если вы их еще не слушали, то послушайте обязательно, мы много говорили об исторических событиях, и это неспроста. Язык можно сравнить с зеркалом, он отражает реальную жизнь. И как только в жизни что-то происходит, то это что-то сразу же находит свой путь в язык. Пути бывают разные. Иногда приходит слово из другого языка, если сама новая реалия пришла из-за границы. Так, например, в русский язык пришло слово «компьютер», а в английский, например, такие слова, как гласность и спутник. Но, правда, сейчас это слово уже произносится спутник. То есть со временем слово начинает жить законами того языка, который его приютил. Давайте посмотрим, как новые социальные явления и новые события влияли на язык. философа
0: Адама Смита было четверо детей. Дэвид Н, Сесилия Маргарет, экономика и капитализм. Хотя шотландский мыслитель начинал с лирики. Первая из двух его самых популярных работ — «Теория нравственных чувств». В ней он рассуждает о морали, нравственности, симпатии людей к друг другу и страстях, которые движут людьми. А еще о богатстве и его влиянии на человека. В этой книжке он впервые употребил словосочетание «invisible hand» — «невидимая рука», говоря об эгоизме богачей, которые даже сами не понимают, что ими движет нечто невидимое. Эту же идею он развил в другой книге «Исследование о природе и причинах богатства народов». «Невидимая рука», по его мнению, управляет рынком. Книга стала прародительницей современной экономической системы и капитализма, который поменял все, и язык в том числе.
1: Исследование университета Калифорнии, University of California in Los Angeles, показывает, что в последние 200 лет изменилась частотность использования слов. Например, гораздо более популярными стали слова, связанные с приобретениями. Такие слова, как get, unique, individual, self, choose. А вот такие слова, как give и obliged, стали использоваться реже. Капитализм также принес в жизнь такие слова, как downsizing и outsourcing потому что эти слова отражают привычные действия. «Downsizing» — это уменьшение компании, и «Outsourcing» — это когда заказывается какие-то действия в другой компании, у другого предприятия или у другого подрядчика. А некоторые слова стали использовать, чтобы скрыть не самые человечные особенности капитализма. Например, такие слова, как «Downsizing» или «Flexibility», то есть уменьшение в размере или гибкость, звучат гораздо лучше, чем «Firing» или «Giving the SEC» — «Увольнение».
0: В конце 50-х годов американец Кен Кизи получил работу в больнице. И ему предстояло испытывать на себе новые виды лекарств с наркотическим эффектом. Этот спорный опыт подарил миру книгу «Пролетая над гнездом кукушки», а движение битников сменило движение хиппи. Жизни вечеринки Кизи вдохновили других писателей битников – Битники и хиппи – первые в США контркультуры. Они возникли как оппозиция к капиталистическому укладу, имели антивоенный посыл и до сих пор ассоциируются для кого-то со свободой, а для кого-то с бесцельностью и хаосом.
1: Конечно, изменения в языке вызывали не только общественно-экономические формации, но и культуры и контркультуры. Они привносили в язык новые слова. И иногда слово рождалось под влиянием сразу нескольких языков. Например, у слова «битник» суффикс «ник» звучит как «родной», и можно подумать, что это русское слово, а английский вариант какой-то другой. Вы, наверное, обратили внимание, что я его и произнес на русский манер. Но на самом деле это не так. Ну или почти не так. Дело в том, что первым сочетания beat generation начал использовать писатель Джек Керуак. Но само слово beatnik использовал журналист Херп Кен в 1958 году. Как он это сделал? Он добавил к слову beat суффикс из идиша. Но при этом примечательно, что в этот год в космос полетел первый искусственный спутник. И именно слово «спутник», я не зря его упоминал в самом начале нашего подкаста, было у всех на слуху. А вот, кстати, еще несколько словечков выражений хиппи из тех времен, которые можно услышать и в наши дни. Например, такое слово как «bread», и это слово означает «деньги». Как появилось у него такое значение? Вместо того, чтобы говорить о том, что вот мы работаем за деньги, хиппи предпочитает фокусироваться на том, что они будут делать с помощью этих денег, то есть покупать хлеб. Вот давайте мы сравним с русским словом «капуста», который тоже иногда используется для обозначения денег. И что интересно, слово «капуста» в отношении денег, как говорят, придумали не мы, русские, а немцы. Изначально... Представители этой нации усмотрели внешнее сходство между пачкой купюр и разрубленным кочаном капусты. Отсюда произошло такое название. На удивление, американцы тоже используют слово «cabbage» — «капуста». Но кроме этого, когда они говорят о деньгах, некоторые субкультуры используют слово «lettuce» — это зеленый салат, латук. Но тоже очень похожее происхождение, и понятно, откуда оно взялось. И, кстати, раз уже заговорили о деньгах, то давайте вспомним, как еще называют деньги в американском английском. Например, используется такое слово, как greenbacks. Оно относится к бумажным деньгам. Если дословно переводить, то это зеленые спинки. Ну, понятно, что это по цвету доллара. Чаще всего самое нейтральное выражение — это слово bell, купюра, банкнота. И иногда могут возникать странные ситуации, потому что, например, в Британии bell — это счет. Ну, кроме законопроекта в парламенте. И если вы, например, находитесь в ресторане, то в Англии совершенно нормальная ситуация, когда вы говорите, Can I have the bell, please? Вы просите у официанта счет. Американцы очень удивляются, когда они слышат это выражение, потому что они начинают думать, о каких деньгах вы вообще говорите, что за банкнота. Американцы говорят просто Чак, please». Ну, продолжаем разговор о деньгах, точнее об их названиях в английском. Точно так же по цвету их называют green, зелень. Ну и плюс еще говорят bacon то есть дословно бекон. Вот давайте мы сравним. По-русски мы говорим «хватает на хлеб с маслом», у англичан хватает на бекон. И выражение «кто в семье зарабатывает, кто в семье зарабатывает на хлеб» по-английски будет «who brings home the bacon буквально «кто приносит домой бекон». Ну, кстати, есть еще одно довольно забавное название американских денег — это «dead presidents», то есть дословно «мертвые президенты», потому что на долларах, как вы, вероятно, знаете, изображены как раз портреты президентов прошлых лет. Кстати, вы можете спросить, а как же знаменитые баксы? Не производное ли это только искаженные в русском языке от того самого слова greenbacks. На самом деле нет. Это слово произошло от названия столярного верстака. Бак. Почему так получилось? Потому что если вы посмотрите на то, как столярный верстак выглядит, то вот у него вот эти вот подножки, как две буквы X. Правда же? То есть вот эти вот две буквы «Х» — это на самом деле 20, а на 20-долларовой банкноте в свое время, еще в XIX веке, двадцатка изображалась латинскими буквами, две латинские буквы X. И вот оттуда, как говорят, произошло это название. И сейчас уже происхождение забылось, да и цифры уже пишутся арабские, а совершенно не латинские, а название при этом сохранилось. Если продолжать говорить о словечках хиппе, то есть еще одно любопытное слово «downer» от слова «down» вниз. Что значит это слово? И это слово используется для того, чтобы обозначать все, что вызывает у вас депрессию или разочарование. Вполне возможно, что оно появилось в 60-х годах по не очень хорошей причине. Дело в том, что хиппи славились тем, что они употребляли некие субстанции. И когда человек находится под воздействием субстанции, то по-английски это называется «to get a high», то есть «быть на высоте». Хотя, конечно, мы сами понимаем, что никакая это не высота. Любые стимулирующие средства назывались тогда «аппес», и это слово ушло, а вот успокаивающие траквилизаторы назывались "даунес". Поэтому, если про кого-то сейчас говорят, что «he is a downer», то означает, что это довольно скучный и грустный человек, который навевает тоску и вгоняет уныние. Есть сейчас еще одно популярное слово из лексикона «хиппи» — это flow — «поток». И обратите внимание, как сейчас по-русски стало модным быть в «потоке» — по-английски «go with the flow». И я думаю, что вам, по крайней мере, мне точно и в голову не приходило, что это словечко из 60-х годов, и вот оно утратило уже популярность в одном языке, и вдруг нашло новую жизнь в языке совершенно другом, в языке людей, которые живут за тысячи километров через океан.
0: Конец 1830-х годов. Элизабет Кейди Стентон в офисе своего отца-юриста. Недавно она выпустилась из первого в Нью-Йорке учебного заведения для женщин, где преподают не этикеты вышивания, а математику, точные науки, иностранные языки, и историю, так же как мужчину. Она глубоко погружается во всевозможные дискриминирующие законы того времени и принимает решение их изменить. В 1848 году вместе с другой активисткой Лукрецией Мод она написала Декларацию чувств. Декларация была подписана на первой конференции по правам женщин. Этот документ касался прав женщин в браке, в свободном выборе профессии, в получении полноценного образования во владении собственностью и стал базой для последующих волн борьбы за права женщин.
1: Примерно в это же время произошел бум употребления слова «секс» в англоязычной литературе и в прессе но ведь до первой сексуальной революции еще далеко, ученые связывают такую популярность слова с тем, что люди стали больше говорить и писать про права женщин и уточнять, что человек — это не только мэл-секс, то есть не только мужской род. Кстати, слово «секс» стало означать половой акт только в начале XX века, и к этому приложил руку роман «Любовник леди Чаттерлей», в котором это слово в его табуированном значении было написано столько раз, что издателей затаскали по судам. А до этого... Слово даже исключали из Оксфордского словаря. Вообще, конечно, у некоторых слов тяжелая жизнь, если они обозначают что-то, о чем говорить не принято, ну или неприятно. Вместо таких слов часто используются эвфемизмы, буквально в переводе с греческого благоречия. Например, «чего» только не говорят англичане вместо слова «туалет». «И go to the от надписи на двери мужского туалета сокращение слова «gentleman». Или, например, «to the ladies' room». Даже называют туалет «the john». Да-да, именно так, с артиклем, чтобы не спутаться именем человека и «the loo», и даже «go spend a penny» – «пойти потратить пенни». Последнее выражение, кстати, появилось в викторианские времена, в XIX веке, когда ровно столько стоило посещение публичного туалета. Деньги уже совсем другие из тех времен, а по-прежнему выражение бытует в языке, и таким образом, даже не задумываясь, англичане повторяют «сколько чего стоило 150 лет назад». Об афемизмах мы с вами еще как-нибудь поговорим. Это интереснейшая тема, раскрывающая взгляды людей на то, что такое хорошо и что такое плохо. Кстати, а знаете, почему слово «носовой платок» во французском языке полтора столетия считалось неприличным? Не знаете? Но ну, значит, нам точно надо поговорить об афемизмах в одном из следующих выпусков. Американка Банну Гулер
0: получила 15 миллионов долларов инвестиций на свое приложение Костар. Его к тому моменту скачали 20 миллионов раз, а на продвижение компании ничего не потратила. Все потому, что приложение это астрологическое, а миллениалы изумеры плохо переносят нестабильные времена, ищут ответы вне рационального или постиронично следят за гороскопами. Астрология, как бы нелогично это ни звучало, часть других популярных движений. Mental Health... Self-care, mindfulness, и несмотря на то, что во всех языках эквиваленты этих слов есть, центры mindfulness и домашний self-care вошли во все языки.
1: А какие слова приходят в язык или приобретают новые значения в последнее время? Не так давно компания Samsung опросила 2000 родителей. Этот опрос проводился профессором Джоном Сазерлендом в University College London. Профессор является одним из ведущих экспертов в языке Соединенного Королевства. И 86% участников этого опроса сказали, что у них такое ощущение, что подростки и молодежь говорят на совершенно другом языке, когда речь заходит о социальных сетях. Если верить результатам того опроса, сейчас возникает огромный разрыв между поколениями относительно того, как используется язык. Например, такие слова, как unfriend и follow – это всего лишь несколько примеров огромного количества новых форм слов или их новых значений. Но, конечно, на язык влияет не только интернет, а любое крупное событие, которое затрагивает жизнь большого количества людей. И, естественно, одним из таких событий стала эпидемия COVID. Давайте посмотрим на то, какие слова изменили свое значение именно благодаря этой эпидемии. Например, self-isolation и self-isolating – самоизоляция и самоизолирующиеся. Кстати, слово self-isolation было записано впервые в 1834 году, а self isolation немножко позже, в 1841 году. Сейчас эти слова означают добровольное затворничество для того, чтобы мы с вами не заразились или не передали какую-то инфекционную болезнь. А в 1800-х годах эти слова имели совсем другое значение. Их использовали, когда говорили о странах, которые сами предпочитали закрыться политически, экономически и отгородиться от окружающего мира. Например, такой страной в том веке была Япония. «Social distancing» — «социальная дистанция». Впервые это слово было использовано в 1957 году, и, конечно, никакого отношения к здравоохранению оно не имело. Это слово скорее выражало отношение к другим людям. Таким образом описывали людей, которые специально, высокомерно, социально от других людей отстранялись. А сейчас мы понимаем это выражение как физическое расстояние между людьми для того, чтобы избежать заболевания. Ну и уж если мы говорим о современных явлениях, то вы наверняка знаете, что каждый год в языке появляются новые слова, и эти слова постепенно записываются и входят в словари. И для того, чтобы слово появилось в словаре, требуется решение целой комиссии. Они смотрят, насколько это слово, вероятно, сохранится, насколько оно будет продолжаться использоваться в этом значении, насколько оно массовое, чтобы не получилось так, что появилось какое-то сленговое словечко, а его тут же в словари занесли. И вот пара слов, которые появились в словарях совсем недавно, в 2021 и 2022 году. Одним из таких слов является слово довольно известное гауст — «призрак». Но оно стало использоваться как глагол. Как вы думаете, что это за такой глагол? Что может призрак делать? На самом деле значение мне показалось довольно неожиданным. To ghost означает внезапно прервать все контакты с человеком. И, как правило, здесь имеется в виду романтический партнер. То есть это значит, что вы перестаете отвечать на телефонные звонки, вы перестаете отвечать на сообщения. Например, это слово может использоваться в таком значении. I haven't heard from her in more than a week. She totally ghosted me. То есть она разорвала со мной всякое общение. Ну и еще одно популярное слово, появлением которого, или, по крайней мере, популяризацией мы тоже обязаны пандемии, это слово staycation. Это сращение двух слов. To stay и vacation. О чем оно говорит? Бывает так, что в свой отпуск вы решаете никуда не ехать. Вы остаетесь дома в силу разных причин. Может быть, вы не можете поехать, может быть, вы не хотите, может быть, карантин. И вот если вы свой vacation, то есть отпуск проводите дома, you stay at home, то это означает, что у вас был staycation. Ну что ж, я очень надеюсь, что неважно, где вы нас слушаете, дома ли вы нас слушаете или вы слушаете в дороге, Пусть у вас всегда будет хорошая возможность отдохнуть. И даже если у вас будет staycation, пусть у вас этот отдых будет интересным. Оставайтесь с нами, подключайтесь к следующим выпускам, и вы узнаете еще очень много о том, как работает язык, как появляются новые слова, как значение слов меняется, и как мы с вами тоже можем повлиять на язык.
0: Это был «Как родной» подкаст об английском языке и о том, как он становится частью мировой культуры. С вами были Дарья Герсименко и Алексей Конобеев. Слушайте нас на ваших любимых подкаст-платформах и, пожалуйста, ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте комментарии и делитесь выпусками в соцсетях. Слушайте нас и учите английский вместе со Skyeng. Для этого дарим вам промокод «Подкаст». Используйте его и получайте уроки в подарок при оплате первого пакета от 8 занятий.
1: На этом мы наш выпуск заканчиваем и ждем вас снова на наших следующих выпусках, где мы будем рассказывать о том, как английский язык повлиял на другие языки в мире, как он распространился, как он проникал в другие культуры, для того, чтобы вы могли чувствовать себя хорошо, чтобы английский был для вас понятный и чтобы когда-нибудь вы могли сказать английский для меня как родной. До свидания.